0: Esto es China Watch Institute, el Observatorio de China, un medio que profundiza y clarifica la influencia de China y el Partido Comunista Chino en nuestra sociedad. Dice el Plan Nacional 5G 2018-2020 del Gobierno de España. La tecnología 5G no solo constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones inalámbricas, sino que será el componente tecnológico esencial en la transformación digital de la sociedad. Ahora bien, ya sabemos que la conectividad 5G no solo mejora lo ya existente, como ha sido por ejemplo el caso del paso del 3G al 4G, sino que representa un cambio profundo que va a permitir, por ejemplo, conectar todos los vehículos a la red o aparatos electrodomésticos de una casa o incluso operar a alguien a distancia. El proceso para la implementación del 5G es similar en todos los países de la Unión Europea. Primero, se define el espectro radioeléctrico. Luego, los países subastan su uso a las empresas operadoras. Posteriormente, se define un periodo de pruebas que termina a finales del 2020. El requisito de la Unión Europea es que se realicen pruebas en al menos una ciudad importante por país. Y España está entre los países con mayor número de pruebas pilotos. En el año 2019, el Ministerio de Economía y Hacienda pues, desarrolló dos grandes pilotos para la implementación del 5G. Ha elegido dos proyectos que se desarrollan en Andalucía y en Galicia. Corresponden a Vodafone y Huawei en Andalucía, y Telefónica, Nokia y Ericsson en Galicia. de bueno, las conclusiones de estos pilotos, se diseñará la primera fase de despliegue comercial que será para el periodo del, entre el 2020 y el 2025. España está muy comprometida con 5G y ha sido uno de los países más implicados de la Unión Europea. El gobierno español ha empujado a Barcelona para ser la capital europea de la innovación tecnológica de 5G, llamado 5G Barcelona. Así que Barcelona es la ciudad encargada de probar y validar el 5G. Se estima un total de unas 147 ciudades de 5G uh, para finales de 2020, esto en toda Europa, y en España son 24 ciudades. Es el país con mayor número de ciudades conectadas 5G. Estas son Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castel del Fels, Ferro, Gijón, Hueva, Aén, La Coruña, Logroño, Lugo, Málaga, Madrid, Mérida, Pamplona, Sevilla, Talavera de la Reina, San Sebastián, Santander, Segovia, Valencia, Vigo, Victoria y Zaragoza. Con respecto a China, hay que apuntar que bueno, Huawei desde luego está muy implicada en toda Europa. A priori, la, las, las alianzas que podemos tener con empresas chinas pues tienen toda lógica empresarial por el avance tecnológico y los bajos costes que tiene con respecto a otras empresas. En España, muchos consideran que hay que primar la velocidad del despliegue para que nuestro país no se quede atrás tecnológicamente. Pero este argumento, y esto es importante tener en cuenta, este argumento es solo una parte del todo. Es un grave error valorar esta situación sin entender el contexto por el que las empresas chinas se desenvuelven. Y el contexto de China es el siguiente. El Partido Comunista Chino controla los tres operadores del país que son China Mobile, China Telecom y China Unicom. El PSG los ha prácticamente llevado de la mano para desplegar sus redes 5G a gran escala en decenas de ciudades, incluyendo Pekín, Shanghai, Shenzhen y sí, también Wuhan. China Mobile afirma que sus prototipos se han convertido en la red 5G más grande del mundo. Bajo la dirección del PCC, las compañías chinas comenzaron a realizar investigaciones sobre el 5G ya en el año 2013. Es evidente que este enfoque llamado top down, donde un proyecto de intereses nacional son empujados por el gobierno e implementada por empresas privadas, tiene ventaja en cuanto a capacidad de ejecución pero no tanto en lo relativo a la innovación, algo fundamental en el sector de las telecomunicaciones. De hecho, las denuncias por espionaje y violación de propiedad intelectual han sido muchas y variadas por varios países y empresas en las últimas décadas. China tiene una estrategia de dominación muy bien definida. A nivel de relaciones internacionales, pasó del aislamiento internacional o la masacre de Tiananmen en mayo de 1989 a tener una actitud aperturista, al menos en apariencia, que muestra una coherencia de seguimiento a un plan de 30 años que resulta estremecedor. Esto solo se puede conseguir en completa ausencia de oposición interna. A finales de 1989, Deng Xiaoping, el entonces líder del Partido Comunista de China, redactó sus últimas instrucciones al PSC y a Jiang Zemin, el que sería posteriormente el sucesor como el presidente de China. Y eso lo ha hecho en tan solo 24 caracteres chinos. Dice, observemos atentamente, aseguremos nuestro puesto. Enfrentémonos a las cuestiones, disimulemos nuestra capacidad y aguardemos la oportunidad. Intentemos pasar desapercibido y no reivindiquemos nunca el liderazgo. Estas han sido sus instrucciones al Partido Comunista. Y además, él añadió una explicación adicional de 12 caracteres reservada a la cúpula comunista. Las tropas enemigas están al pie de la muralla son más fuertes que nosotros. Tendremos que situarnos básicamente a la defensiva. Así que el PSG, siendo consciente pues, de su falta de conocimiento técnico, recuerde, esto es en 1989, pero contando con una impresionante capacidad productiva, primero se convirtió en la fábrica mundial, por los bajos costes laborales, y luego ha promovido el incentivo del tamaño del mercado chino imponiendo condiciones de intercambio cada vez más difíciles de aceptar por empresas extranjeras. Y finalmente, una vez adquirido los conocimientos necesarios, extiende el control al resto del mundo de manera silenciosa, lo ya conocido como guerra sigilosa. Una aplicación perfecta del testamento político de Deng Xiaoping. Y esto pone en contexto la posición del PSG. Pero, ¿qué hay acerca de Huawei? Veamos Huawei. Las tensiones de Estados Unidos con Huawei y ZTE iniciaron en la administración Obama a finales del 2011, por lo tanto hace ya un buen tiempo. Cuando se desató la batalla contra el ciberespionaje chino, se abrió una investigación. El Congreso, concluyó en aquel entonces, que tanto Huawei como ZTE suponían una amenaza para la seguridad social y por esta razón no podían suministrar a las operadoras del país como AT&T o Verizon. En esta investigación se afirmó que Huawei había robado secretos comerciales y cometido fraude y que tanto Huawei como ZTE tenían vínculos con el PSG y el ejército chino. En el año 2009, el Comité de Inteligencia del Gobierno británico también calificó a Huawei como una potencial amenaza para la seguridad nacional, aunque luego pues, bueno, se le permitió acceder a su mercado, aunque de manera limitada. Es importante apuntar que las leyes de seguridad nacional china obligan a las empresas chinas a cooperar con el Estado chino cuando se les pida. Se les exige cooperación. Incondicional. Y para concluir, ¿cuál es la posición de España en todo esto? Es importante entender que tradicionalmente España ha sido uno de los defensores de los intereses chinos dentro de la Unión Europea. Tras la masacre de Tiananmen, España, que por aquel entonces pues, precedía a la Unión Europea, mostró una posición mucho más conciliadora que la de los otros países europeos. Y en el año 2010, durante el semestre de presidencia española, lideró la iniciativa del levantamiento del embargo de, a la venta de armas a China. En el año 2016, las exportaciones chinas fueron 275% mayores que las exportaciones españolas dirigidas a China. La clave de esta situación es que las cuestiones. No son solamente tecnológicas, sino también de posicionamiento geoestratégico. Es poco discutible la influencia del PSG en las empresas chinas y tampoco es cuestionable la sistemática falta de respeto por los derechos humanos que el PSG ha demostrado a lo largo de toda su historia. Esto es una combinación que hay que tenerlo siempre presente. Control de las empresas chinas por el PSG. Y total falta de respeto por los derechos humanos. Por otro lado, no siempre ser el primero implica una gran ventaja competitiva. La sola posibilidad de que empresas controladas por un gobierno que no pretende seguir las mismas reglas y con una tecnología diseñada para el control social deberían abrir un debate serio a nivel nacional. Si lo pensamos bien, la conectividad en sí mismo no significa nada sino un propósito. Conectar muchos equipos, que es lo que principalmente se pretende con el despliegue de 5G, pues nos hace pensar que quizás debería tener una hoja de ruta o una estrategia más allá de la pura conectividad. ¿Por qué? ¿Y para qué queremos que se conecten? Es esencial. Y si algo nos ha dejado claro los despliegues de China, es que prima el control social y la vigilancia de la población. Existen ya proyectos que unen el blockchain, el seguimiento geográfico, la inteligencia artificial y esto todo unido por 5G como una pieza fundamental. Esto permite un seguimiento social a una escala masiva. Pretender conectar todos nuestros equipos con tecnología china y pensar que no vamos a tener riesgos de que los sistemas no sean intervenidos a distancia por el PSG es realmente tan irracional como meter a un zorro a cuidar del gallinero. Noticias como el hecho de que Vodafone ha encontrado puertas traseras en los routers de Huawei o que durante dos horas el tráfico de móviles de Europa fueran desviados a China mediante sistemas controlados por China Telecom. Por las posibles consecuencias tan profundas del 5G, España debería salir de su neutralidad. seguir el ejemplo de Australia, que se ha posicionado con mucha claridad, donde considera a Huawei como un peligro nacional. En caso contrario, podríamos encontrarnos con el mayor caballo de Troya de la historia, justo en el corazón de nuestra sociedad.